0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e Varandeiros, mais um Cinema na Varanda, com o Michel Simões, episódio 256. A primeira vez a gente nunca esquece Chico Firman.
1: Olha, Michel, eu acho que tem umas primeiras vezes que tem, a gente tem mais que esquecer mesmo, mas a gente tá com um né, com a meta de descobrir se três diretores estreantes conseguiram de deixar sua marca na, nas estreias no cinema, em, de, na direção de longas-metragens.
0: Muito bem, Cris, então temos hoje três diretores estreantes, filmes completamente diferentes, comédias, filmes de terror.
2: Hoje, realmente, acho que a varanda vai bater o recorde em número de filmes comentados aqui, né? Vamos aguardar.
3: Tá preparado, Thiago, para falar de tanto filme hoje? <risos> Tô sim, e é bem, ilustra bem o que seria a primeira vez, né, os filmes dessa noite, porque tem primeiras vezes que são inesquecíveis e outras que a gente quer esquecer.
0: Sem mais delongas, vamos para os filmes de hoje, vamos falar de Borá, fita de cinema seguinte, o segundo filme de Borá, e vamos falar de duas estreias aí de, da, do streaming, todos são de streaming, na verdade, né, de filmes de terror, o que ficou para trás, da Netflix, e o Swallow, que está na, no Mubi. Então vamos começar com o filme da semana passada, que estreou, mas como o episódio ficou grande, a gente acabou pulando para essa semana, o Borá, a fita de cinema seguinte. É, quem se lembra, faz uns 15 anos mais ou menos do primeiro filme, agora o, a segunda aventura do jornalista, o segundo jornalista kazaki mais famoso, como eles mesmos se é, chamam no filme, é dirigido pelo Jason Walliner, que é um diretor de 40 anos e como eu falei, são todos estreantes no dia de hoje. É, ele fez muita TV e comédias em série, mas nada dá para cinema. Então eu vou fazer a sinopse de antes de começar a falar do filme. Após alguns anos preso, o jornalista kazakh Borá...
1: Sacha Baron Cohen...
0: É liberado por seu governo por uma missão de tentar aproximar seu país dos Estados Unidos. Ao levar um macaco de filmes pornô como presente ao vice-presidente dos Estados Unidos. Mike Pence. <risos> Muito bem, Cris. <risos> Thiago Faria, o que, que você achou dessa desse retorno do borá aí para as telas, ou para as telas, mesmo sendo pequenas, mas para as telas, e para o mundo político e do cinema?
3: Michel, eu achei legal depois do macaco pornô, de filme pornô, você fez uma pausa. Eu estava esperando o nome do macaco, né? Mas ah, eu fiz eu eu, eu é,
2: eu eu pausa que... dramática. Eu não
3: peguei o nome do macaco. É, o, Chico, o Chico não entrou para falar. Eu, eu dei
0: o um espaço, tremei, né, Thiago? Tremei. Ele não preencheu. Fal, fal, falhou, falhou.
3: É, então, a gente vê que o Michel está incorporando o Sacha Barancoi, fazendo pegadinhas com o Chico aqui no nosso Cinema na Varanda. Olha, Michel, minha relação com o Borá é muito louca, eu, nem eu sei direito como Ui. é, porque o primeiro filme da série, do Borá, eu vi no cinema e eu lembro ainda hoje da sessão do filme, porque foi algo muito atípico, o cinema ria o tempo inteiro, parecia um que tava algo histérico mesmo ali na, na sala, que estava todo mundo em transe vendo o filme, foi uma sessão inesquecível por causa disso. E pouco tempo depois eu revi o primeiro Borá e eu não achei tanta graça. Então, a, 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 o que eu acho, tirando de conclusão, é que o filme estava muito ligado a um momento específico. Né? E eu lembro que o momento do primeiro Borá, a graça dele era rir dos americanos. Né? Vamos rir dos, do que tem de mais idiota nos Estados Unidos. E aquilo era a nossa catarse vendo o filme. Né? O, o Borá acabava com as pegadinhas que ele fazia ali é, revelando o que havia de mais atrasado na sociedade americana, de mais ridículo mesmo. Isso era muito engraçado. O formato do primeiro filme veio numa época em que estava muito em alta esse humor das pegadinhas. Você tinha o Jackass, por exemplo, que tinha esse, esse estilo de humor que era fazer de conta que é um documentário e pregar peças nas pessoas. O Sacha Baron Cohen levou isso para um outro nível, né, ao outro patamar ao transformar o filme numa espécie de sátira política sobre os Estados Unidos, então esse é o contexto do, do primeiro Borá, eu sou bem dividido em relação a ele, eu vi primeiro, achei muito engraçado e depois não achei tão, tão engraçado assim, acho que é um filme mais daquela época, e, aí vamos para o segundo, daqui a pouco eu falo.
0: Cris, e você, você se lembra do outro Borá, ele foi o um filme marcante para você, de Boas Isadas?
2: Eu lembro muito pouco, mas é, também tenho essa memória das pessoas estarem gargalhando no cinema, de né, assim, ser super divertido e tal. Para mim, ele remete a uma coisa de um universo meio MTV. É com essa coisa da, da pegadinha, né? Que é uma coisa muito anos 90 pra mim. Que ele traz de novo agora nesse segundo filme. Mas eu não, enfim, eu não sei se tem a mesma vibe, se funciona do mesmo jeito como funcionou a, a primeira vez.
0: o Chico, há um humor é, que é, sei lá, universal e atemporal, mas há um humor que realmente é, é do momento, sei lá, programas como Teve Pirata, Cacete do Planeta, que o mesmo agora, aquele programa que, esqueci, que tinha na Band. Bom, tem tanto humor por aí que ser cada um pode gostar mais ou menos, mas, assim, são humores do momento que falam com os... O que acontece hoje, e aí eles ficam datados, talvez, e o Bora pode ser isso ou não?
1: Olha, eu acho que tem público para tudo, né? E, o... e esse filme, pelas reações que a gente viu nas redes sociais, por aí, agradou bastante gente e não agradou muita gente também. Eu acho que, sim, é um humor de... 10 anos atrás, ou até mais, né, mas eu acho que ainda tem gente querendo comprar esse humor.
0: Eu acho que é quase um humor tweet, sabe, você tweetou uma coisa, ele tem graça naquele momento que você tuitou. daqui a um ano quem for olhar, vai... já não tem nenhum contexto, né, e eu acho que esse tipo de filme é exatamente isso, você tem que assistir agora, que tá no calor do momento, eleição aí, Trump e Biden vai acontecer aí essa semana, quer dizer, amanhã, que nós estamos gravando dia dois Quer dizer, eu acho que vale muito por ser essa, esse fervor do hoje.
3: Fiquei muito surpreso com a reação ao Borá, isso que o, que o Chico falou, sobre as pessoas elogiando o filme. E eu fiquei surpreso também com o lançamento em si, porque quando anunciaram o novo Borá, eu pensei, gente, mas será? Será que não o primeiro Borá, ele, quando ele foi lançado, ele foi muito elogiado, muita gente achou engraçado, foi um sucesso. Mas depois eu lembro que teve uma reação ao Borá, com essa onda do, do politicamente correto mesmo, de cobrarem como se esse humor fosse algo que, que pouco digno mesmo, né fazer pegadinha com as pessoas sem que elas soubessem. Enfim, eu, eu não sei se o Borá foi reavaliado nesse período e que passou a perder um pouco a graça que tinha. Então, quando ele voltou, eu pensei, gente, interessante o retorno do Borá. Né? Não era algo que eu, que eu estivesse esperando. Mas a sacada do Sacha Baron Cohen foi ligar esse retorno do Borá ao momento eleitoral americano, como o Borá servindo ali para revelar a estupidez trumpiana, na verdade. O Borá tem essa missão hoje, e aí acho que ele conseguiu dar um novo significado para o personagem que tem a ver com o momento que a gente está vivendo. Nesse ponto, o Sacha Baron Cohen foi muito inteligente, porque eu realmente não imaginava uma nova vida para o Borá. Eu pensei que já tivesse ficado enterrado em algum momento no passado.
0: É, a partir do momento que o mundo... Que, não, que o, que o Estados Unidos elegeu o Trump e permitiu que o Borá ressuscitasse, talvez, das cinzas, né? É um manifesto
3: anti-Trump, né?
1: Eu concordo com tudo que o Thiago falou. Eu acho que o... Que o fato de, desse filme ser lançado agora, além, obviamente, de que ele foi feito para ser lançado agora, é que é, é, houve um momento, um, um, assim, um timing perfeito. É, você se pega um... um um episódio da história americana em que tem tanta. tem uma reação tão tão grande, é, contrária ao Trump, que ele vira um. quase um, um, um discurso mesmo, o filme, né? Ele, ele entra no discurso anti-Trump. Então é um filme que veio a calhar no momento certinho, assim. E como o Michel falou também, a partir do momento que o Trump. Assumiu as piadas foram liberadas, né? Todas. <risos>
3: <risos> mas, mas, é, mas é curioso, ainda assim, para mim, porque o Borá, eu lembro que o que virou polêmico no Borá foi o fato de ser um personagem estrangeiro, né? Então, tudo bem, o Borá serve para tirar sarro dos americanos, mas de, de várias maneiras é um personagem muito estereotipado, né? Então. É, pode provocar o um efeito contrário, como se o personagem também fosse uma gozação com os próprios estrangeiros, né? nos trejeitos, no, no jeito de ser, enfim. Isso eu lembro que provocou uma reaçãozinha, mas é interessante como o Sasha Baron Cohen conseguiu limpar tudo isso e retornar como uma fênix, como
1: um símbolo da esquerda e, e conquistar tanta gente agora de novo. É, e teve, eu acho que, uma estratégia dele mesmo, assim, ele explodiu com o Borá, e aí ele foi fazendo coisas e tal, até que terminou fazendo papéis sérios, como foi que a gente viu, sérios entre aspas, né? Como a gente viu e falou há duas ou três semanas, é, do, do set de Chicago, ele tem chance de concorrer ao Oscar e tudo. Esse timing de, de ele lançar um novo Borá, justamente no momento em que ele é um ator que está começando a ser levado a sério, e, e num momento também que ele tava meio esquecido, né? O que fazia assim, a gente, por mais que ele tenha trabalhado esses anos todos, ele só voltou a, as conversas esse ano com é. o, o, a, a possível indicação Oscar e com o, e, e esse novo Borá então eu acho que tem uma estratégia aí também de fortalecimento dele assim.
3: vocês têm uma, alguma hipótese sobre o que aconteceu? porque era, o Borá foi um fenômeno, foi um sucesso de bilheteria já o filme seguinte o Bruno, eu acho que ele já provocou esse incômodo porque era um personagem que era era um personagem gay, né? E, e o filme tirava muito sarro do estilo do personagem, do jeito do personagem. Então, esse humor que no Borá, no primeiro Borá, foi tão aceito, no Bruno não foi tão aceito assim. E no, no seguinte, então, que acho que é o Ditador, foi menos aceito. E o Sacha Barancoi foi né, escorregando aí no, nas bilheterias, se tornando menos popular. Não sei o que aconteceu, se o problema é... Foi com ele ou com o humor que ele estava fazendo?
2: Vale lembrar que ele ficou um bom tempo aí, alguns anos envolvido na biografia do Fred Mercury, né? Que no final acabou virando o Bohemian Rhapsody com o Remy Malek, que enfim, foi premiado com o um Oscar. Mas a versão do Sacha Baron Cohen, ele queria que não fosse algo chapa branca. Então parece que ele acabou tendo alguns atritos com o Queen e durante um bom tempo ficou nesse projeto que acabou não dando certo.
1: E aí sim ia ser um, um, o renascer da Fênix ali, né? Mas é interessante realmente, essa trajetória dele é muito, muito louca. Assim. Eu acho que tem a ver com o que a gente comentou antes, de que o humor descontrolado, vamos dizer assim, começou a sair de moda. As pessoas começaram a reagir muito. Eu lembro que quando o CQC estreou, Rafinha Bastos, Danilo Gentilha eram celebradíssimos. E depois eles viraram vilões por causa da, de, não, de não ter limites, de não respeitar. E eu acho que isso aconteceu um pouco com o Sacha Branco também, porque o humor dele é esse humor escrachado, é esse humor direto que não poupa ninguém, e isso foi começando a cair em desuso mesmo. É um humor
0: que agrada numa piada, agrada um, mas desagrada muito o outro, né? E aí Exato. você acaba criando muitos haters, digamos assim, né? Muita inimizade, e isso vai se tornando uma bola de neve, e o Alguém que você agradou numa piada hoje pode se tornar o seu hater amanhã e isso vai, cada vez é, diminuindo o seu poder de alcance depois, né? Então é um, é um humor arriscado, exagerado, que retrata o um absurdo e talvez no, na, na, na figura do mundo com Trump permita que ele resgate esse humor de forma bem-sucedida, por boa parte da sociedade que... Acha o Trump um, um absurdo, uma coisa completamente fora de, de órbita, digamos assim. E aí tudo que faz o humor dele e ridiculariza é bem aceito.
1: Eu acho que tem razão, porque eu lembro que eu, na época do Borá, eu, eu não, não sou muito fã desse, desse tipo de humor mesmo, eu fiquei muito incomodado com o filme, muito incomodado, por mais que eu, houvesse vários momentos interessantes em que você tinha ele criticando a sociedade americana, a maneira como o americano médio se porta, o que ele pensa... Eles usam muito essa coisa de os fins justificam os meios, sabe? De, ah, deixa, eu quero fazer, tirar a sarro de não sei o que lá, eu posso fazer do jeito que eu quiser. Eu acho que, poxa, não é, não é necessariamente uma verdade. Mas, enfim, esse humor realmente caiu em desuso e eu acho que agora, com essa possibilidade, foi o que o Michel falou, uma possibilidade de tirar a onda do Trump, ninguém tá nem aí se ele tirar a onda do Trump, tá todo mundo gostando mesmo. Então tá ele liberado, pode falar o que né? ele quiser, tá liberado, exatamente.
3: É, mas eu acho que o que muda nesse novo Borá, e, e eu acho que muda muita coisa, porque voltando o Borá, o que você faz, né? Você reprisa o humor de pegadinhas do primeiro Borá, não daria para ele ter feito um filme todo como o primeiro Borá, porque esse humor já se perdeu, né? Ninguém mais quer ver Jackass hoje em dia, ninguém quer ver mais. E, e ele próprio se tornou muito conhecido, então esse Acho que seria falar, impiável, né? é né? E ele até brinca com isso no filme, ele se tornou muito conhecido, seria inviável ficar fazendo pegadinha. Então, ele tenta criar uma trama no filme, né, que envolve a filha dele, a ida deles para os Estados Unidos. Então, tem, é, é quase um filme convencional, filmado como algo mais freestyle, assim, mais, mais feito nas coxas, porque realmente foi um filme feito agora, na pandemia, concluído agora. Então, com essa urgência de ser lançado as vésperas das, das eleições americanas. Mas eu acho que está muito mais próximo do que seria uma comédia convencional na trama, na narrativa, do que era o primeiro Borá. E quando ele tenta encaixar as pegadinhas no filme, eu sinto que 80% delas são encenadas, que não são reais <risos> no filme. Eu acho que ele encenou muita coisa, porque não me passou algo, a sensação de algo... É, verdadeiro. É, é, verdadeiro. <risos> Felizmente, tem uma que é verdadeira que meio que salva todas as outras, que é o clímax do filme, que é incrível, realmente, o que ele conseguiu ali. É quase um filme denúncia mesmo, <risos> além de ser uma comédia. Mas, fora isso, eu acho que ele precisou tomar um caminho mais convencional. As pegadinhas não fazem mais tão, tanto sentido dentro desse formato. E o humor dele, que era totalmente incorreto, atirando para todos os lados e realmente furioso com todos, tudo e todo, agora virou um humor com causa, eu acho. Um humor que quer... É, tanto que no final do filme ele, ele, ele pede para que as pessoas votem, enfim, é, tem tem é humor mais afinado ao que é o que as
1: pessoas veem
3: como engraçado hoje em dia, que é aquele humor que, no fundo, é bem intencionado, ele tem uma boa intenção,
1: humor político mesmo, né? Sim, que tem intenções políticas. Eu, eu acho que é por aí mesmo.
0: É, eu divido o filme em sei lá, em alguns pedaços. Primeiro, é, concordo com tudo que o Thiago falou, é, é o filme que tem mais estrutura de de comédia do que o anterior, né? Claro que ele também é um mockumentary, mas ele está mais estruturado como um filme de comédia do que era o outro, até pela questão do ele ser mais conhecido, as pegadinhas serem um pouco mais difíceis. Por mais que, se você for ler ali ou aqui, você vai descobrir que várias delas realmente não foram tão ensinadas assim. Ou sabia-se que era um filme, mas não sabia-se o que ia acontecer. Tinha algumas, algumas surpresas com, para o público assim. Mas eu, eu acho que o filme, enquanto ele, ele tenta fazer humor com política, ele, ele fala com esse público que está louco para dar risada do, do ridículo do Trump, e aí ele consegue encontrar um, um público bem favorável. Mas ele talvez passe por alguns outros temas ali misturados que sejam bem polêmicos. Então... Ele tem piada de questões de antissemitismo, ele tem muito exagero de uso da intimidade feminina ali, que eu não sei se até que ponto esse humor é um humor que vale a pena. Nossa, fora zombar da ingenuidade, né? Eu não sei se zombar da ingenuidade das pessoas é um humor tão válido assim.
1: Então, essas piadas de sexuais é, em relação às mulheres são tão velhas, elas não fazem mais, mais efeito, eu acho, sinceramente, assim, eu acho tão, tão nada a ver, sabe, é, o que eu acho mais problemático, que na, na verdade, é essa história de ele carregar o filme inteiro com essa coisa de vender a filha, ok, ele quer brincar que as pessoas do Cazaquistão são presas a, a tradições é, seculares e totalmente arcaicas tal, não sei o que lá, mas assim poxa, isso era uma piada, ele virou, virou o filme inteiro isso então é, eu então, acho que tem ela... um pouco é, um, é, é bem problemático assim é, eu, eu esse concordo livro. com
3: você, Chico, eu acho que o grande problema do filme é porque a trama é frágil mesmo, ele quis construir um filme com uma trama que segurasse toda, toda a narrativa, mas essa trama em si é uma piada que se perde rapidamente, eu acho. Eu Realmente eu não estava conseguindo achar graça dessa história de vender a filha por, por 90 minutos de duração. né? Se tivesse sido uma piada ali perdida dentro do filme, tudo bem, mas transformar isso na trama do filme, é, eu não, não acho que, que, que vá segurar todo o filme. E mesmo assim, eu noto esse humor bem intencionado, porque na verdade ele martela tanto essa história de vender a, a, a filha e das, das mulheres sendo maltratadas, sem direito, para no final trazer esse discurso pró-feminista, né? dos direitos das mulheres, da liberdade das mulheres, enfim. Tudo no filme parece ter um discurso progressista numa segunda camada, que é bem diferente mesmo... do primeiro.
0: Nem sempre os meios justificam os fins, né? No, por exemplo, tá, mas por opinião, exemplo
3: é. Michel, vamos, o exemplo do antissemitismo. A cena do antissemitismo é, 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 o, é o clássico Borá 2020, porque ele zoa de duas velhinhas e as duas velhinhas dão uma lição para ele e no final ele abraça as duas velhinhas e tudo fica bem, entendeu? Sim, é, sim, sim. É o Borá dos dias de hoje, o Borá consequente, não é o Borá inconsequente. Eu não vejo um filme inconsequente.
1: Que busca conciliação. Ah, total. É, e pede desculpa. É um humor é.
0: que ele, ele faz a piada, mas ele já espera o, o resultado final, né? Tá na Sim. conta que tem que vir aquilo que eu tô esperando, para poder é, preencher ele... a, minha, a minha mensagem, né?
1: Exato. E se ele não fizesse isso, realmente ia ser mais problemático ainda. Eu acho que ele tenta botar pano os clientes no, no tipo de humor que ele faz. Cria um segundo problema, quer dizer, uma segunda questão, na verdade, que é o seguinte você não faz mais exatamente aquele humor que você fazia, mas você finge que faz.
3: É. Sim, e, e,
1: e consegue um público, né? Isso que eu acho mais
3: surpreendente, como ele conseguiu um novo público para o Borá, mudando esse tom do humor. É interessante uhum. como ele, ele refez a, a, o personagem de alguma maneira e deu certo, funcionou, né? Você vê tanta gente gostando do filme. Mas, por exemplo, uma cena como ele... É, invadindo, entre aspas, porque eu não consigo acreditar nessas pegadinhas, mas vamos supor que ele invadiu um palco de uma manifestação de radicais do Trump e cantou uma música zoando ainda mais, é, colocando em exagero o que os radicais atacam. Isso, para mim, é jogar para a torcida total. Assim. Não tem que ele ofenda com essa, com essa cena, porque o público do filme está querendo ver isso. Né? O público do filme está querendo uhum. rir, de uma zoação com o, o, o Trumpismo, né? Então não sei, eu acho que o Borat virou outra coisa, não era o que ele era, e, e tudo bem, não, não tô reclamando também, só tô observando que ele se adaptou aos, aos tempos que a gente tá vivendo.
0: Vamos pro meta-varanda? Porque acho que a, a cena do Rudy Giuliani todo mundo tem que ver, né?
1: Eu só queria destacar a Maria Bacalova, que faz a filha dele. Ela tá muito bem, eu acho, no filme, e ela entrou totalmente no clima, e ela tá sendo cotada para o Oscar de atriz coadjuvante. E se a gente lembrar que o Borato já tem uma história no Oscar, porque ele foi indicado a melhor roteiro adaptado, é, o primeiro Pode surgir. Pode, não, não é de tudo, ainda mais nesse ano, que é um ano bagunçado, enfim. Com não, mas dias, o primeiro mas... Borá realmente
3: foi um fenômeno, né? E eu, eu concordo com, com Michel. o Michel, a cena do, do Giuliani é, é algo à parte do filme, né? Você não. É, é quase um, uma denúncia mesmo, que ele algo, algo jornalístico ali que ele conseguiu, ele colocou uma. Uma isca para um político super conhecido ligado ao Trump cai. e o cara caiu, e ele caiu gravou fatinha, isso no né? filme é. e virou depois assunto né, na, na imprensa americana. Enfim, ele conseguiu criar um, um, um fato político dentro do filme. É interessante, né? não sei se sobrevive como comédia, e também não sei se ele, se ele fez pensando nisso, né? nem
1: sei como avaliar,
3: na verdade...
0: Como tá falando Chico Filho,
1: Foi engraçado porque, assim, eu assisti a primeira... A cena dos créditos, na verdade, e fui pegar uma água, terminei assistindo essa cena. E eu ri bastante nessa cena, depois não ri mais nada. E aí foi engraçado. <risos> Enfim, X. 4,5.
0: 4,5. Cris, eu vou dar nota 5,
2: e você? Eu vou dar nota 4. thiago
3: É, então, eu vou dar 4,5, viu? Eu acho que ele mudou e não trouxe. Pra pior. Eu... É, não, não, nem sei se para pior, ele mudou, mas trouxe algo tão medíocre dentro desse, desse gênero que ele quis, dessa, desse subgênero que ele quis fazer, enfim. Não sei, não me convenceu.
0: Com isso, Borá, a fita de cinema seguinte ficou com 45 e ele caiu da varanda. Não teve é, jeito. Não teve. Com jaula, com tudo.
1: E é, queria destacar que o Michel deu a maior nota, ou seja, ele gostou Olha só. do Borá. Quem diria que o Michel
2: ia dar a maior nota para o, é né? o, o Borá? Para o Borá,
1: Cris, o que aconteceu?
2: Não é só o Borá que... O não só o... graça nenhuma eu ri muito mais do, do que o Michel, eu ri muito mais do Borá matando o coronavírus com a frigideira, mas realmente é. acho que o rolê não vale a pena pra gente chegar na cena do, do Giuliani, é um rolê meio tortuoso. É, demora muito, né, pra chegar lá. É, é, eu até fiquei imaginando, o Thiago tava falando essa coisa assim, ah, será que é verdade, não é? Até fiquei imaginando que a costura do filme deve ter, talvez, tenha sido até, talvez, refeita a partir do momento que deu muito certo a, a, a pegadinha Juliane. com o Juliane, né? É, talvez eu também tenha acho. Até... Enfim.
0: É verdade, é verdade. Eu acho e, e ele gritando com o Michael Pence, acho que esses são os momentos que são mais interessantes, mas é como se fosse uma sketch que podia passar no... no... É, numa é. série. Deve Exatamente, fazer uma série é. do Borá
2: de três episódios, de 15 o de minutos. O filme é bem
0: frágil. Vamos, então, agora, partir para filmes de terror que ficou para trás um filme dirigido pelo Remy Wicks, que é um cineasta inglês, também estreante. O filme passou em Sandance em 2019, passou naquelas sessões Midnight, sessões mais ligadas a filmes de gênero. E a sinopse é a seguinte. Jovem casal sudanês foge para Londres, a fim de recomeçar a vida longe da guerra, mas passam a ser atormentados por seus traumas e culpas na casa provisória designada pelo governo inglês. Chico Firman...
1: Então é uma, é uma mistura bem interessante, né? Porque é um filme de terror clássico, é um filme de assombração, casa é, assombrada, né? Exatamente. E é um filme que tem um, um, uma carga política muito forte, né? É um filme que fala de um, de um dos assuntos do momento há, há alguns anos já, a imigração, refugiados é, e etc. E como e, e que clima esses refugiados encontram na, no novo país. Eu, eu, primeiro, eu já acho interessante você, você estabelecer um filme de terror a partir dessa situação. E eu acho muito interessante que, tenha, que, que o elenco seja totalmente negro, né, atores negros, tentando contar essa história e, e mostrar o horror que é sentir na pele os, esse problema da, da, da imigração e, e de ser um estrangeiro. Então, eu acho que tem, tem uma, um ponto de partida muito interessante.
0: Tiago, é isso... É o horror do, da vida de refugiado, até quando eles parecem que vão ter um pouco de paz, os refugiados não têm um pingo de paz nessa vida?
3: O horror social, né? Está é, é. Tá bem alta hoje e eu acho que foi ambiciosa essa estreia do diretor, porque não é simplesmente um filme de casa mal-assombrada, é um filme de casa mal-assombrada com toda uma ambição de falar sobre drama de migrantes, e ele vai num ponto bem específico e que eu achei interessante, ele disse que pesquisou muito para fazer o filme, e ele descobriu que na Inglaterra os migrantes que entram, alguns deles têm direito a uma casa, mas para viver nessa casa, até que a situação seja regularizada, eles têm que seguir regras muito rigorosas, eles não podem sair da casa, podem viver só com uma quantidade específica de dinheiro, enfim, não podem trabalhar, tem uma série de regras que aprisionam a, a pessoa. Então, imagina, o, o migrante saiu de uma situação terrível no país onde vivia, foi parar num, numa terra estrangeira e tem que viver como se estivesse trancafiado numa casa, sem, sem poder considerar aquela casa um lar, né? E uma casa que já foi vivida por outros migrantes, então que tem uma história ali dentro, que tem marcas na, nas paredes, enfim... É interessante como ele trouxe essa realidade, essa situação que muitos vivem no, na Inglaterra e criou uma trama de Casa Mal Assombrada, tem tudo a ver, e, e a, a ideia é muito boa e a proposta ambiciosa.
0: O que o, que o Thiago falou, eu, um pouquinho antes de começar aqui, eu estava lendo um texto da Variety falando sobre o filme, e o crítico escreve o seguinte, que ele solucionou um problema dos filmes de Casa Mal Assombrada, que é ele fala assim brincando, que as pessoas simplesmente não abandonam a casa. E nesse caso eles não podem abandonar a casa, é a única casa que eles têm. Exatamente, podem olhar, né? acabou
2: gente acabou de falar. Eles, eles eles até tentam, mas não não tem como eles abandonarem, né? Não, em algum momento eles se dão conta de que o problema não é exatamente a casa, apesar dos, dos sintomas ali que estarem aparecendo sejam da casa.
0: Pois é isso, casa mal assombrada, imigração, tra traumas e culpas ali, né? Eles estão carregando o o passado recente deles, o que os fez chegar ali. Esse quase spoiler do,
1: do título. Mas é, mas é bom o título português, né? É, eu acho interessante, eu acho bem interessante. Assim. Dito isso que a gente falou, né, de, de, dessa coisa de conectar os temas políticos, temas sociais com a, a, a ficção, o gênero, né, o, o cinema de gênero, eu acho que, em, em termos de cinema de gênero, ele é bem eficaz. Eu gosto bastante de cinema de, de terror, todo mundo sabe, eu acho que ele consegue fazer um, um, um filme de terror à moda antiga, nesse sentido de, de ser um cinema de susto, tem vários sustos, eu tomei vários sustos, eu moro sozinho, <risos> foi difícil ver esse filme, mas tudo bem, ao mesmo tempo em que eu acho que existe um respeito com a cultura ali, é, os, os protagonistas vivem personagens do Sudão do Sul, né, então... Eu acho que tem uma, uma, um, um respeito com a cultura africana ali. É, os elementos são bem utilizados, na minha opinião. Não sou eu que tenho que julgar isso, mas enfim, né, eu acho. É, e, ao mesmo tempo, essa coisa de, de trazer o, esses, esses, é, esses temas para dentro de, do, do gênero renovam esse modelo que é mais clássico. Então, para mim, foi um filme que eu achei muito bom.
0: Tiago e você? Você achou um grande filme e você ficou. Achou interessante essa mistura de, de coisas até, não vou dizer folclóricas, mas assim, ancestrais, é, da coisa da, talvez de tribos ou algo assim envolvido com esse mundo de refugiados na metrópole.
3: Eu, eu gostei, eu gostei. Eu não me empolguei tanto quanto o Chico, mas porque eu acho que a ideia do filme é muito boa. O que ele quer fazer é, é já já tem essa ambição grande e é, e é muito interessante, mas eu justamente nesses elementos de gênero que o filme me perde um pouquinho. Eu gosto, acho que realmente tenho respeito às regras do, do gênero, mas eu não sei, eu, eu sinto que parece que às vezes o filme se apressa muito nessa ao, ao criar todas essas alucinações ou esses fantasmas, seja lá como você quiser interpretar, e, e criar esses momentos de... de trem fantasma dentro da casa, que me pareceram um pouco apressados. Eu senti como se ele não construísse tanto a atmosfera, já jogasse aquilo no filme e quem sente susto, sente medo vai sentir e quem não sente também não, não vai se envolver tanto assim com o filme. E quando ele vai para um flashback para contar o que aconteceu, aí eu acho que o filme se torna um pouquinho didático. Eu e, acho que ele tenta sempre explicar tudo passo a passo para a gente entender a realidade daqueles personagens, e eu fico me perguntando se precisava ser tão claro no que ele está querendo, se não poderia ter deixado algum mistério no ar. Mas eu acho interessante o filme, é uma bela estreia. É isso, Cris, você
0: também acha que...
2: Eu também me incomodei, acho que a única, a única parte que me incomoda mesmo do filme é, é o flashback tão, tão claro, assim. Abre-se um bom trecho de filme para se, se recontar uma parte da história que a gente não conhece e não sei, talvez isso pudesse ir se revelando mais sutilmente, aos poucos e tal, e outra coisa que eu acho legal é, de repente, quando você tem a participação de algum ator famoso ele faz um papel totalmente coadjuvante eu adorei, que é o Matt Smith o Duque de Edimburgo do The Crown o Dr Who um dos rostos mais conhecidos da Grã-Bretanha Lá no funcionalismo público, né? De crachazão, só para dar uma, dar uma, uma passeada. Só dando uma assistência ali. Só dando uma assistência. Achei legal, achei que, achei que criou um efeito diferente do que acontece comigo quando você... Quando você... Tem um, ah, um filme de assassinato, de crime, quem será o culpado Aí você já vê, né? Quem são os atores famosos aí? Ah, desses dois. Então é um dos dois, né? E o dele criou um, um ruído diferente, um contraponto completamente diferente. Era só uma participação especial.
0: A escalação não prejudica o filme, né? É, eu também vou na, no, na linha do que o Tiago falou. Eu acho muito legal essa ideia de transformar questões sociais em horror, sabe? A gente já falou isso em outros, outros filmes, mas... Eu gosto de reiterar isso. Então, a coisa do refugiado, fora o drama de chegar lá e, e ter que passar por todo o processo, às vezes até desumano, às vezes não, quase sempre desumano. É, mesmo essa situação, ah, ganhei uma casa, mas é uma casa daquele jeito, e ter que ficar dentro, seguir todos os procedimentos. E ter do outro lado tem esse lado do, do passado, do que vem, do. do o peso de outras coisas. Eu acho legal essa construção. Mas eu acho que na hora do, do vamos ver ali do filme de terror, diferente do que o Chico falou, eu não levei sustos. Eu, sei lá, eu tive quase um susto no momento. Eu achei a coisa talvez um pouco mais mecânica do que podia ser, bem elaborada, mas que no final não me surtiu o efeito que poderia esperar. O que eu gosto mais do filme, nessa questão das cenas especificamente, é o que acontece fora da casa. Olha que curioso. Tem uma cena do pub que eu acho legal. Tem... Um... Uma cena que a mulher sai para caminhar e tem uma questão de labirinto, tem uma discussão com alguns garotos. Eu acho que esses pontos que são... Tem um quê de, de psicológico, de terror, mas tem as, muito do social também. São soluções bem curiosas que até enriquecem o filme.
3: Essa parte do labirinto eu achei ótima, Michel. Bom você ter lembrado, porque eu já tinha... já é nem ia mencionar mas quando ela sai de casa finalmente e parece que ela está dentro de um labirinto, bela construção ali do, do espaço dentro do filme. né? Eu achei muito legal.
1: Gente, eu tomei muito susto nesse filme. Como assim? <risos> eu, <não> tomei <risos> eu tomei não. muito susto. Eu tomei porque, vários
3: sustos. Para que... mim, quando aparecem fantasmas simplesmente, não, não me assusta. isso não me assusta. Só me assusta quando tem uma construção para que ocorra o, o momento de terror. E nesse eu acho que ele... Aparece,
1: joga muitos fantasmas na cena sem, sem preparar para isso. Jesus, é, eu, eu, eu pulei várias vezes no, no sofá. <risos> mas, mas o que eu ia falar é o seguinte: assim, eu também acho que, a, que o trecho do flashback é didático, mas eu acho que ele se conecta com uma das propostas do filme, que é nessa coisa de recuperar a, a, essa tradição religiosa. Tal, essa a figura do Feiticeiro que eles que eles sigam no filme eles têm um fantasma né que, ele, que, que que um fantasma eu falo psicológico mesmo existe um, um, um peso ali em relação a coisas que aconteceram e tal e eu acho que isso se conecta muito com essa coisa da religiosa de, de você ser punido por um, pelo que você fez de errado eu acho que ele insere isso bem assim. E justifica, na verdade, o que está acontecendo. Enfim, eu gostei bastante do, do filme. Me, me Foi uma surpresa. Eu achei ele bem dirigido. Eu achei ele bem... Visualmente, eu achei ele um filme bonito, assim. Ao contrário de vocês, eu me assusto com o Fantasma muito. <risos> entendeu? E... Mas, mas foi muito bem. Para mim, o maior mérito do filme é isso. Ele se estrutura de filme de gênero, mas ele oferece mais, bem mais do que um filme de gênero. E os dois atores, eu acho, são... um. um excelentes, eu acho, no, no filme. A Umi Mossako, ela também tá no Lovecraft é, Country. Série, Isso, né? Lovecraft Country. Ela tá maravilhosa no filme, eu acho é muito bem, muito bem. E o ator também. É, eu gosto bastante.
0: Então partindo pro filme Varanda. Cris, eu vou dar nota 6, e você? 6,5.
3: Tiago... Eu vou dar seis também. Eu só queria anotar dois pontos que eu esqueci de falar rapidinho. A trilha sonora eu gostei muito. Ela vai para um lado dele. mais étnico. Me lembrou o Jordan Peele do, do Nós, a trilha, uhum. com, como ele usa no filme. E também eu acho muito legal como ele mostra as crenças dos personagens, porque em nenhum momento parece algo fix, ficcional. Ele é, tão, é tão real para aqueles personagens e o filme embarca tanto nisso. Eu achei isso bem bonito, né? porque você levar essa crença para dentro do filme com todo o respeito possível. Gostei disso. Enfim, vou dar nota 6,5. Eu vou
1: dar nota 7. 7. Eu sou fã. É. E, e foi interessante você falar da, você falar da trilha porque realmente assim, é uma trilha que eu acho que ela é muito bem usada. Assim. Ela, talvez ela nem seja tão original, mas ela é tão, ela é tão bem aplicada ao filme que eu acho que funciona muito para estabelecer aquela atmosfera.
0: Muito bem, então com essas notas, o que ficou para trás, ficou com 65 do Meta Varanda, ele está aqui convidado para a festa do Varanda Awards, com certeza. Firme forte. Firme forte. Partidos para o outro filme do, do episódio de hoje, Swallow, filme dirigido pelo Carlo Mirabella um diretor americano de 39 anos, também outro estreante, como a gente já falou, o que eu mais achei curioso é que ele estudou 15, 6 anos com o Jordan Peele. E assistiram juntos o Iluminado, o Akira, e começaram ali, foi antes de estudar em cinema. Acabaram ali se cruzando, fazendo uma vida paralela ali, que depois virou em cinema. A sinopse é uma dona de casa de vida exemplar. Hayley Bennett. Desenvolve uma compulsão e vê a sua vida desmoronar.
1: E aí, Chico? É o seguinte, esse filme tinha passado na Mostra de Cinema São Paulo do ano passado, né? Ele passou com o título de Devorar. É, agora na, na Mubi. é na Mubi né gente eu não me acostumo mas é, o, o certo é na Mubi tá como solo tá o título original e eu tinha assistido no cinema é bem interessante assistir esse filme numa, numa tela grande porque é um filme que pensa muito no espaço né é quase um estudo de espaço assim ele estabelece a solidão da personagem a partir de como ele filma aquela casa onde ela está e onde ela se perde em si mesma, vamos dizer assim. Eu acho a proposta do filme muito interessante. Acho a atriz muito boa. É um filme que, que oferece uma coisa diferente, assim. A maneira como ele, que ele, que ele oferece me, me seduz um pouco. O que eu acho é que, à medida que a trama vai avançando e as coisas vão se explicando, aí sim eu acho que tem uma coisa didática em relação às motivações da, da personagem. Mas até lá eu acho que o caminho trilhado é interessante.
0: Tiago, ele casa, ele constrói uma um filme que é uma casa de aquela casa de revista, né? Revista, é, sei lá, revista de casa e construção, né? São um casal super bem vestido, aqueles jantares deles super coreografados, perfeitos, um ambiente bem artificial, né? As coisas são, talvez são fortes, pastificadas, quer dizer, ele constrói esse universo que não é um universo natural assim para colocar o ambiente propício para que essa dona de casa talvez se sinta não tão confortável com uma vida tão perfeitinha que o prefeito fica, fica
3: chato? É, eu acho que a casa é construída no filme. O que o Chico falou, eu, eu concordo. Tem toda uma construção ali de espaço para provocar essa sensação de desconforto e acentuar o que seria a solidão da personagem, né? Mas é engraçado, a gente estava falando desse filme depois do, do que ficou para trás, e eu estou vendo tantas semelhanças entre os filmes agora. Eu vou até parar de pensar nisso para não ver a semelhança demais, porque é só coincidência, né? A gente falou sobre os dois filmes hoje, por coincidência, mas como o que ficou para trás. né? É... Halloween. Oh, exato. O, o Swallow, um, a casa é um personagem, né? E a casa é meio fantasmagórica ali. A casa está um pouco maltratando a personagem, né? Como... No, no que ficou para trás e também como o que ficou para trás nesse filme ele parte de uma questão real assim de um não é, não é um problema social como outro filme mas é um, um problema de saúde mental né ele se inspirou no, no num distúrbio num transtorno alimentar que se chama paica que são essas essas compulsões por por objetos estranhos que que as pessoas comem com todo todo um, uma, um ciclo que, que ele fala em entrevista Que seria o ciclo de tentar ter controle Sobre a própria vida Então só quando você passa a devorar Esses esses objetos As pessoas que fazem isso Têm uma sensação de que estão no controle De alguma situação Então ele usou essa, essa condição real Que existe Para construir uma trama de terror é, nesse ponto eu vejo semelhanças entre os filmes no, no, na partida do, das tramas.
0: O Cris, ele pega exatamente isso como o Thiago falou, mas ele se inspirou na, na vida da avó dele que nos anos 50 era uma dona de casa, com o casamento infeliz e tinha uma mania de lavar as mãos compulsivamente. Ele achou que lavar as mãos não era tão cinematográfico, digamos assim. É, mas você acha que esse efeito desse, dessa compulsão por comer objetos é uma forma bem usual de você mostrar como uma pessoa que tem a vida ali tão perfeitinha, mas, ao mesmo tempo, não tem um controle sobre a sua própria vida, e aí tem que buscar alguma coisa que seja só sua?
2: É, eu acho que foi uma forma dele ir em busca disso, mas agora, o, o que eu acho, e aí eu acho que eu concordo bastante com o Chico, é que, a partir do momento que ela começa a fazer isso, a gente vai querer ir em busca de do porquê. A coisa do, do marido, a coisa dos sogros... É, e aí, quando começa a investigação na, na vida dela, que a gente vai tentar entender, talvez o filme acabe se tornando um pouco linear. No começo, eu acho que ele tem umas nuances mais interessantes. Conforme vai afunilando, eu acho que ele vai perdendo um pouco do brilho. Mas eu também eu, eu, eu gosto muito do, do cenário, do contexto, da atuação. Acho que essas coisas são bem legais no filme.
0: Eu acho que enquanto o filme trabalha com mistério, ele nos prende mais, quando ele começa a desenvolver a trama, aí já cai talvez numa coisa um pouco mais, vou dizer banal, porque não é isso, mas talvez mais conhecida, assim, mais familiar pra gente já perde esse, esse ar de, desse mistério todo, né? É,
2: e acho que porque a gente tá não só tentando entender a personagem, como até entender um pouco o que é o distúrbio, né? Não é uma coisa que todo mundo é familiarizado, você quer tentar entender o que, que se passa na, na, na cabeça dela, quais são as motivações. O que ele debate bem é a questão do acolhimento quando você tem uma pessoa nessa situação, né? Que é um acolhimento totalmente torto em relação à família, que a família do marido dela. Então, eu acho que um pouco da, da discussão é essa. Acho que o probleminha vai mais na hora que a gente achar que é só por causa de um, um, uma coisa, né? Por um fator só. É, eu acho que a maneira como ele explica é que fica um pouco didática, né?
1: Porque não sei, eu acho que o, o... é tão surpreendente o começo do filme, a, a compulsão dela e a maneira como ele filma, eu acho que é bem sedutora, assim, porque é, é tudo tão esquisito e, e, e visualmente tão é, bem pensado que acho que você você fica interessado ali até você entender. É, as coisas que estão acontecendo assim você fica eu, eu me senti atraído por aquela coisa a mas a é, depois eu acho que o, essa esse frescor que o filme tem vai se perdendo porque vai é, se caminhando para um, um, um desfecho muito explicadinho e muito óbvio até às vezes eu acho então eu acho que fica um pouco perde um pouco para mim do, do da estranheza que era o mais interessante que o filme me oferecia antes
2: e acho que demora um pouco demais né? o, o desfecho. Tem, você tem um momento lá, uma catarse, e depois da catarse a coisa segue, ainda segue, ainda segue mais um pouco, e, e a, a história já foi perdendo realmente o brilho que ela tinha, e a gente continua indo lá tentando costurar a trama até chegar num desfecho a, a aceitável. assim. Uma, agora ela vai conseguir seguir um caminho tal. Você
1: acha que tem mais finais do que O Retorno do Rei?
2: Acho que não chega tanto, mas é aquele aquele ponto de corte ele uns três.
0: O Thiago em entrevistas com ele é, eu achei curioso que o, o primeiro que alguns dos, dos filmes de referência dele são os mesmos do diretor anterior. e então, todo mundo todo mundo bebe das mesmas fontes. Mas achei legal que para esse filme ele fez menções de por exemplo uma mulher sobre influência. É, a Jeanne de o filme da Claire Denis também, quer dizer, eu acho que são filmes que tem alguma coisa desse incômodo é, ligado a personagem feminina que dialogam, mas claro, cada um vai para um caminho completamente diferente.
3: É, ele podia ter citado o, o Safe, do Todd Haynes, né? eu acho que tem uma atmosfera Ele cita pra... também, ah, então, também cita, tá. é verdade. Então, Não, fi filme de estreia, o diretor lá cheio de referência para querer mostrar, então a gente entende. Ele até fala que tem uma cena que ela coloca um, um protetor vermelho na janela, que era uma referência ao Suspiria. Né? Então, ele foi tentando salpicar a referência no, no filme inteiro para mostrar que ele viu muito filme. né? Ele sabe de cinema. É, né, ele não está aqui à toa, ele não veio ao mundo para brincar, ele sabe de cinema. Fez um filme. Ótimo, maravilha. O que eu acho que o problema grande desse filme é o que o Chico e a Cris falaram, que é ele quer se explicar demais ele, e às vezes ele se explica... No, nos diálogos, né? isso me irrita muito, a grande questão da personagem é esse desejo de controlar, tomar de volta o controle da vida dela ou, ou ter o controle da vida e o filme fala nisso durante a trama né? não precisava falar já é, esse é o mistério do filme, né? a gente entender o sentido que move a personagem é o um mistério, então se você abre o mistério dessa maneira, o filme se dilui, né? fica, fica banal quase e, e eu acho que tem uma diferença grande entre fazer um filme sobre uma condição de saúde e usar isso como mote para um filme. Nesse ponto, fica parecendo que é um filme sobre essa condição. Ele está sempre preso a essa condição, tentando explicar por quê, por, o que leva uma pessoa a isso, como se resolve isso. E aí, né, deixa de ser um filme misterioso e, e sedutor, e passa a ser um filme sobre uma condição, né? não, não, não acho tão interessante, nada que você não encontrasse num no, no documentário sobre essa condição, num texto de Wikipedia, é. por que né? fazer um filme só sobre isso?
0: É como se a revelação do, de mais para frente é, meio que negasse o, o, o interessante do começo. É, né? o interessante do começo o é um mistério. Né?
3: E eu acho que ele controla bem o ritmo do filme. Isso me surpreendeu no filme. Eu, eu, eu sim, acho que o sim. filme é, muito, é bem construído no, na, na narrativa. Né? Eu não, não vi momentos ali soltos dentro da trama. Só a parte final, como a Cris disse, realmente tem uma dificuldade para para resolver a trama. Mas até se tornar muito óbvio, eu acho que é um filme que segura bem o interesse.
1: É, ele cria um suspense, um, um clima de mistério interessante. Eu, eu gosto da atmosfera, eu gosto do timing do filme, principalmente na, da apresentação. Atriz. Da, ela, inclusive, assim está minicotada para o Oscar. Ela está lá nos 30. Mas... Sério?
3: <risos> é, é assim... Mas, Já o mas, ator mas... eu não, não, não gostei. O ator eu nem lembro. Eu acho que foi de propósito, né? Colocaram um cara que não é nada, né? Um, é verdade. coisa é qualquer.
0: É tudo artificial no filme é, propositadamente. É, né? Isso é, é,
3: verdade, crítica, é verdade. uma constatação. É, ele tem o um dente artificial. É, então... Tudo é artificial. Faz, faz sentido, sentido ser ruim. Faz ele, ser ele, é é, faz sentido ele é
1: artificial. faz é sentido. Faz sentido. Foi de propósito. Mas, ele é um grande é ator interpretando o um personagem artificial. É, é verdade. Mas a Hayley Bennett eu acho ela muito boa, muito boa. É, é, é um personagem difícil também, né? Não é um personagem muito é, é bem não óbvio assim. Vamos pro meta varanda? Vamos para meta varanda. Tiago, você
3: começa agora. Ah, então esse didatismo do filme me, me irrita bastante. Eu vou dar cinco, então eu vou ficar bem em cima do muro mesmo. É, mas tá aí um diretor estreando mostrando todas as referências dele. Eu até esqueci de dizer que o modo como ele usa música no filme também me pareceu bem é exibido, assim querendo mostrar que ele, que ele gosta de música pop, porque eu não vi sentido. Tem uma música que entra ali no meio do filme que eu pensei, por que, que tá colocando isso aí? Mas, enfim, tá, chegou, <risos> e, que bom,
1: bem-vindo, e tá vamos aí. lá. Tá aí, chegou, chegando.
0: <risos> e você, Chico, qual é a sua nota? Do
1: eu dou nota 6. Eu acho que ele consegue estabelecer uma coisa diferente no começo, por mais que ele não segure no filme inteiro, eu acho que ele já fez bastante coisa assim, interessante no começo. E se, se a referência... Foi muito, muito bonita e colorida, eu gosto.
0: Sim, é isso. <risos> e mais um para um pra
1: gente. Ah, <risos> aí atendendo tá muito, né?
0: Eu vou de seis. Com essas notas, sua ficou com 56 do Metavaranda e está aqui pendurado entre os seus penduricários alimentícios.
3: <risos> Nossa, foi longe. <realmente risos> pronto para ser devorado pelos espectadores.
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> muito bem, muito bem. Vamos então partir agora para o nosso momento Belas Artes carte, o parceiro o time de streaming focado em cinema alternativo que toda semana estamos aqui destacando um dos filmes do cardápio deles que tem filmes clássicos, filmes cultos também lançamentos bem recentes. É, a cada semana quatro novos filmes são integrados nenhum sai, assinatura R$ 9,90 e sempre estamos aqui trazendo um filme recomendado para os varandeiros conhecerem, descobrirem. Chico Filho, qual filme recomendado da semana e por que assisti-lo?
1: O filme recomendado da semana é Stop Making Sense, um documentário musical do Jonathan Damme, estrelado pelo Talking Heads. E por que assisti-lo? Porque é um clássico. E acho que a energia dos Talking Heads e a criatividade do Jonathan Damme trouxeram um clássico instantâneo dos anos 80 que estava aí em pé até hoje.
0: Tiago, é um dos filme concertos mais celebrados... Do cinema é,
3: tem gente que considera o, o melhor, né? Não sei, tá, tá entre os melhores, sem dúvida. O legal é que ele tá a gente tá falando sobre ele agora, no momento em que o, o David Byrne, do, do Talking Heads ganhou um outro filme concerto que estreou na HBO, dirigido pelo Spike Lee, chamado American Utopia, de um show que ele apresentou aqui no Brasil, no Lola então. Quem viu aqui no, no Lollapalooza mais ou menos sabe o que será esse, esse, esse filme-concerto do Spike Lee. É Também super conceitual e tudo mais. Só que o legal do Stop Making Sense é que eu acho que ele pega uma época do Talking Heads em que o Talking Heads era uma das grandes bandas de rock né, dos anos 80. Era um, quase um, uma instituição ali do, do, do rock. E, e esse concerto específico, esse show que eles fizeram do, do disco Speaking in Tongues, ele era muito bem construído como apresentação, como performance, e aquilo casou muito bem no filme. Parecia que era um híbrido entre um, um filme concerto típico e um filme com construção de cenas e situações, narrativa. Ele ficava ali no meio termo, de uma maneira que era muito ousada para a época. Né? É, realmente, ainda tem um impacto grande hoje. E eu acho que a maneira como o Jonathan Demme filma, sem tanto rebuscamento, mas com algo... É, um, é, uma, é algo sutil ali, a maneira como, como ele, ele encara esse show. É, é muito eficiente, porque ressalta o que a, a apresentação tem de mais poderoso mesmo.
0: Que é a coisa da, da construção, né da, da energia do palco, mas também a construção de fundir imagem e show ao mesmo tempo. Eu achei curioso que ele não filmou um show, ele filmou vários shows, e em cada show ele colocava a câmera num lugar diferente. Por isso que o filme traz essa, na, na, essa montagem de imagens... Que, Criando um, um quase que o um universo todo ali do, do show, né? É um espetáculo de sombra, dança, cores, fora a energia toda de palco do, do Talking Heads, eu também acho que é um filme. Quem gosta da banda, então, é, é mais do que obrigatório, né? Mas é um filme visualmente muito bonito. Além de tudo, ele consegue ser muito bem, muito belo, assim, para se, pra se e, olhar. Mas isso que
1: você falou, eu acho que é fundamental para o filme. É um filme de montagem também, né? É um filme, acho que, de construção visual e de montagem também. É um filme que, que, que ele é um produto de cinema, no final das contas. Maravilhoso, assim. Eu acho imperdível. E um filme que já começa com um psycho killer, né? Sim. <risos> vamos para o puxadinho da varanda. Já
0: prometemos que vamos falar muito de Mostra Cinema de São Paulo hoje no Puxadinho, como fizemos semana passada. Mas antes disso, tem um filme que estava aguardado um dos filmes mais esperados do ano, foi adiado mil vezes e eu e a Cris fomos assistir esse fim de semana. Não é?
2: Agora quase ninguém lembra mais que existe, mas entrou em cartaz, primeira grande estreia de, da, no meio da pandemia, que é o Tenet, tão aguardado filme do Christopher Nolan. Nesse primeiro final de semana, né, o primeiro blockbuster da pandemia, vamos dizer assim, 75 mil pessoas foram ver Tenet, ficou em primeiro lugar, segundo o ranking da Comscore, que faz esse levantamento aí dos cinemas brasileiros. Só pra gente ter uma comparação, quando teve a estreia do Don Kirk, em 2017, ele atraiu 264 mil pessoas já no primeiro final de semana. Ou seja, os dados demonstram que ainda vai ser um momento, um processo bem devagar para o cinema voltar de fato atrair público, aquele público de Vingadores, de um milhão e meio de, de espectadores e tal.
0: Cris, já entendemos que os cinemas estão ainda engatinhando devagarzinho, mas Isso. o povo quer saber
2: o que você achou de Tenet. Eu vi num, num cinema, Drive-In, aqui perto de São Paulo, na cidade de Barueri. Eu achei o Tenant, pra tanta expectativa, né? A expectativa é a mãe da decepção, né? Um pouco assim, abaixo do que tava todo mundo esperando. O quê? <risos> é um remix dos filmes do, do novo é né? um grande cozidão de Interstellar, A Origem. Tem até um pouco do Dunkirk, porque assim, são, são linhas paralelas... De, de tempos correndo ao mesmo tempo no filme até se encontrarem, se entrelaçarem. É, é uma trama de espionagem protagonizada pelo John David Washington, do Infiltrado na Clã, com a participação do Robert Pattinson. Só que, assim, aquelas cenas grandiosas que normalmente ele promete, né? Que um filme do Christopher Nolan promete, não estão lá a mesma coisa. É, ah, precisa ver no IMAX e tal, como foi o caso do, do Dunkirk, do A Origem, esse a sensação é que não é tudo aquilo, que o drive estava de super bom tamanho no streaming, então ficaria ótimo. Eu acho que ele tentou mesmo mesclar muitos temas dos, de outros filmes dele e o resultado é, é abaixo, assim, das outras produções. Eu gostaria de rever a origem e não o Tenet.
0: Bom, a Cris acabou de terminar assim. O arthur falou que tem que ver o filme no templo e o Nolan queria salvar o cinema. A está querendo que todo mundo veja no drive-in que está de bom tamanho. É podia isso podia
2: ter estreado em mais drive-ins. Muito né?
0: bem. Bom, vamos falar então do, do Christopher Nolan, que eu que sou um o defensor da varanda aqui, dos filmes dele, quase sempre. Eu já, só não tinha gostado de Interstellar e do o Gandhi Truque. E esse, infelizmente, entra no grupo dos filmes que eu não gosto. Ele não...
2: Olha só. Não momento. conseguiu
0: me, me agradar dessa vez. Eu acho que é um filme complexo para... Primeiro, pela necessidade de explicar muito a questão da linha do tempo, que se falou bem, o que o já é obcecado por essa, por usar isso nos seus filmes. né? Aqui se falou de Origem, Darren Kirk. É, desde a amnésia, provavelmente, ele já está usando isso em um filme ou outro, mas mais, a última safra, pós-Batman, com certeza é uma coisa muito importante para ele. Aqui é diferente, uma linha de tempo de uma maneira que acho que ninguém usou até hoje no cinema, mas é curioso mas tem que explicar muita coisa para as pessoas entenderem. Segundo ponto, tem uma, um thriller de espionagem ali, um filme, as pessoas brincam como se fosse um 007, tem realmente um, um agente ali fazendo uma investigação e tem a ver com bomba nuclear, com química, um, histórias mirabolantes, que você também requer uma, um certo grau de explicações. Isso resulta num filme cheio de necessidade de explicar, explicar, explicar... Informação, informação, informação... É cansativo, é muito falatório. Muito falatório. Tem mais, mais uma trama de uma esposa casada com um cara... Envolvido com não sei o quê... Que também está presa ao relacionamento. Tem uma coisa com obras, pinturas... É, é muita coisa. A coisa do superlativo, que o Nolan tem cada vez transformado os seus filmes... Chega num nível que não é só o filme grandioso. Além disso tudo na parte inovadora que você eu, eu esperava um filme dinâmico um thriller assim cheio de cenas incríveis é né Christopher Nolan grandiosas mas que fossem é, energéticas assim né e a própria questão da linha de tempo como ele é usada faz algumas cenas serem em câmera lenta muito slow motion
2: joga contra né a cena às vezes
0: até coreografadas demais na minha visão então isso é vai de a um, É o oposto, né? Então, alguma parte das cenas eles são muito rápidas e as outras partes são muito lentas numa mesma sequência. Quem vê vai entender o que eu estou falando. Então é, é não ornou.
2: É, é tudo muito grande, muita explicação, muita coisa e o resultado deixou a desejar. É o filme mais da Aaron Sorkin do, do Christopher Nolan. né? bastante falatório e uma ação que não é tão encantadora, né? impressionante como nos outros filmes.
0: Muito bem. Então o Tente decepcionou, viu, Duplinha? Vocês não viram ainda, mas já vou deixando a dica para vocês que já estavam ansiosos aqui, né? contando os minutos para assistir. Todo mundo, né? Super curioso. Olha, eu estou
3: bem surpreso com essa reação. E aí não vão poder falar que a gente está pegando no pé do Nolan, porque, olha, é o grande fã do Nolan da varanda falando mal do filme dele. Não tenho nada a ver com isso, pois nada é. a ver com isso.
0: Junto com Interstellar é o filme que eu não gosto dele.
2: É, tá, tá ali. Acho, acho que Interstellar ainda é pior, mas tá bem puxado. Pois isso. é.
0: Mas, Tenet, a parte do nosso registro de Christopher Nolan, vamos falar então de mostra de cinema. Chico Firman, você quer começar com um dos filmes que nós destacamos pra
1: hoje? É, a gente pensou em três filmes. Que para dar uma. Fazer exatamente o que a gente fez semana passada, né? Para tentar discutir um pouco mais aprofundadamente, sem, sem ser exatamente uma dica, mas uma, uma pequena discussão. E um deles é Mosquito, um filme do moçambicano João Luno Pinto. Ele é cidadão português também, mas ele nasceu em Moçambique. É, e ele é um filme inspirado na, na história do, do avô dele. O, o ponto de partida é a história do avô dele que se alistou no, no no serviço militar para poder ir para a guerra, achando que ia para a França, terminou em Moçambique. É, já chegou com malária e, é, a partir disso, começa a viagem do personagem, já meio desprendida da, da desse contexto, contexto histórico, criando uma viagem meio sensorial e espiritual e etc. Pelas selvas de Moçambique. Tiago, é um filme
0: aí espiritual, sensorial, mas também é um filme sobre a Primeira Guerra Mundial, confronto Portugal-Alemanha e, acima de tudo, é um filme sobre a colonização e o, o horror da colonização, tudo junto?
3: É, eu acho que ele quer falar sobre muita coisa, né? Sobre a guerra, colonização. É um filme de aventura, né? A estrutura dele é de um filme de aventura, porque é um personagem que vive várias situações ali, ele se, se perde do destacamento dele e vai vivendo... É, tramas ali, uma sucessão de tramas dentro da guerra até chegar no, no desfecho do, do filme. É, essa estrutura é interessante. Eu não sei se casa ainda muito bem o que seria o filme de delírio do, do personagem, dessa viagem interna, psicodélica, com um filme mais narrativo com esses, sobre esses encontros do, do personagem. Eu ainda, na minha cabeça, não vejo isso casando tão bem ainda. Eu gosto muito da fotografia do filme, eu acho que é linda mesmo, a maneira como ele mostra a região da África. O, a trilha sonora é bem usada porque às vezes a trilha parece que acompanha um pouco os momentos de loucura do personagem, então ela vai ficando mais, mais eletrônica, mais moderna enfim, é uma, uma trilha fora do comum. Um trecho do filme me incomoda um pouco, que é quando ele mostra a relação desse personagem com a comunidade local, que eu acho que aí tem uma visão muito europeia da, daquela comunidade, parece ou buscou buscando o exótico ou algo quase místico, mágico, isso me incomoda um pouco sempre nesse filme. Fora isso, é interessante pela maneira como ele filma e, e mostra esse personagem.
0: É, eu, eu gosto de, desse filme que mergulha na, na coisa da colonização, que é um, é um tema que poucas vezes foi tratado no cinema, né talvez até porque ficou para tantos anos para trás, mas não é tanto retratado. Então eu acho muito curioso isso. E eu não vou dar o spoiler, mas logo no começo tem uma cena, quando os soldados chegam, que eu... ali já, o filme já me ganhou. Só naquela pequena imagem já. Dali pra frente o filme já tava com um pontinho garantido comigo. Mas... Então eu acho que o Mosquito é um filme que vale a pena. Mas
1: esse daí não dá pra falar, porque é a segunda cena do filme, né? É.
0: É, mas, mas eu acho que é tão impactante deixa as pessoas verem
1: eu eu gosto do, desse trânsito entre o filme histórico o filme interessado em fazer um comentário social que é essa, essa questão do colonizador o João no Pinto ele fala que ele se sente muito incomodado com essa essa, esse, essa posição que ele, ele ganhou na vida porque ele nasceu em Moçambique, porque o pai dele, o avô dele foi para lá, ele, é, nessa, nessa viagem que é narrada no filme, e ele ficou lá, e aí o pai dele nasceu lá, e ele nasceu lá, é, e ele nasceu então já nessa posição de colonizador, então para ele foi uma posição muito incômoda, que ele queria refletir sobre isso, então o filme é muito também uma reflexão dele mesmo sobre o papel que ele ocupa no mundo, assim, e ele, ele, não sei se vocês sabem Ele ele morou no Brasil A mulher dele, a esposa dele é, é brasileira Ela escreve, co-escreveu o filme Tem também o, o gonçalo Waddington Que é um diretor português também que, que escreve também E Então tem um tem uma coisa meio familiar Além do, do do avô ter inspirado o personagem principal Eu acho que tem vários aspectos que o filme me pega Eu concordo com o Thiago na cena é, Sobre a cena da, dele na comunidade que ele vai parar, que eu acho que ficou meio, meio esquisito, assim, ali. Eu gosto muito mais da primeira metade do filme do que da segunda, mas é, eu ainda acho que o filme tem muitos momentos muito bons, assim. E quando ele tá no auge do delírio, que tem a, a cena com o Padre, eu acho tão bem filmada aquela cena, tão bem filmada, me pegou bastante ali.
0: Bom, vamos para outro filme agora, Tiago?
1: Vamos falar, então, sobre o filme novo, de um
3: diretor... Do, que deve ser um dos diretores romenos preferidos do Michel, porque eu lembro que o filme anterior dele, o Sierra Nevada, o Michel adorou. Ele falou que era um dos melhores Sim. filmes que ele tinha visto naquele ano.
0: Adoro mesmo.
3: E, e eu acho que é um diretor que está se tornando maior assim, em ambição filme a filme. Né? É o Christy Puiu. Ele também foi conhecido pela morte do Sr. Lazarens, foi o filme que revelou o diretor. E ele escreveu Aurora, também um filme romeno bem marcante. É, é um filme que me surpreende já de cara pelo tamanho dele. né Ele é um filme muito longo, ele tem três horas e meia de duração, vinte, né? 20. Ele é inspirado num texto do início do, do século XX, que é um texto filosófico, histórico, que discute uma série de temas da, do, do período de religião, a política, a geopolítica, enfim, vários temas. E ele usa esse texto filosófico num filme que seria de ficção, então já tem aí um, um ruído enorme entre, entre os formatos, né? você vai criar uma ficção para tratar de um texto que lida com, com fatos históricos, que discute esses fatos, que coloca tudo numa perspectiva filosófica, enfim. Já de saída, eu li uma entrevista com ele que é, que é muito engraçada, ele falando sobre a construção do filme, que ele diz, olha, eu sei que é um filme que a maioria das pessoas vai odiar, então, foi até difícil convencer os atores a fazer o filme, porque eu falava, cara, você quer fazer um filme que as pessoas vão odiar? Então, era difícil convencer <risos> o Mas, assim, eu acho que é um daqueles filmes que a gente tem chance de ver na Mostra de São Paulo, não é tão acessível assim, não vai ser tão fácil encontrar em outros lugares. E, depois de ter encarado as três horas e meia, é, eu acho que foi um filme que foi o um filme dele, acho que é o que mais me surpreende pelo, pela proposta, pela ambição toda do filme e por como eu acho que ele conseguiu realmente transmitir o que esse texto originalmente tentava dizer e provocando essa estranheza de trazer esses temas para o dia de hoje. Então, tudo que ele queria e que é o objetivo do filme, eu acho que ele conseguiu comigo.
0: é Quem não gosta de um filme muito falado dentro de, um, de uma casa, as pessoas comendo, bebendo e conversando né, de maneira colonial vai realmente estranhar e vai ser difícil assistir às 3 horas e 20. Mas quem gosta vai ter a oportunidade de, de enxergar uma visão bem ácida de uma sociedade europeia, do, do leste europeu, né é, muito antes do que a gente vê de, de Segunda Guerra, que a gente acaba vendo muito disso, né os, os efeitos, assim coisas do do, sei lá, é século XIX é ali, talvez? É a virada do Não século XIX para o século
3: XX. Exatamente é, a
0: virada. 20, né? Então, é um, é um filme que coloca, o, coloca cada um de, de pessoas importantes. Então, tem um alguém da nobreza, tem um militar, tem uma pessoa mais jovem, né? E, e ali, confronto de ideias, de alguma forma, onde é possível confrontar, né? Então, eu acho muito curioso isso. Sempre que tem esse confronto, essa possibilidade de você ver visões diferentes do mesmo mundo, por mais que seja ali dentro de uma burguesia, né, todos ali estão de uma forma ou outra na burguesia, tem só um personagem que tem um momento ali mais especial, que é um garçom, o resto tudo dentro de uma burguesia, então eu, eu acho muito interessante como o Puyu consegue trazer isso tudo e ainda mais no caso é, um, é uma família russa que está passando as férias na Transilvânia, então tem essa coisa do da neve da frieza, do russo que quer ser europeu, então eles discutem em francês. Tem muitos elementos ali, além do simples... do simples não, mas além dos temas que estão sendo tratados.
1: E tem isso, né? Eles falam em francês porque era chique falar em francês é, na, era na chique, época. Mas... Então, o filme todo é em francês por causa disso, assim. Eu acho muito, muito interessante o filme também. É um filme difícil, assim, porque ele é um filme de diálogo o tempo inteiro e ele é um filme... É, concebido para que a, o, visual, o visual seja um suporte para o diálogo também, então a maneira como o Puyo em cena é, eu acho soberba assim, incrível, porque é um teatro filmado, não deixa de ser mas ele faz com uns, ah, uns quadros fixos uns, uns enquadramentos tão, tão rígidos assim que eu acho que ele consegue criar uma linguagem cinematográfica muito forte ali também, ao mesmo tempo. E, é, me... Às vezes a câmera não está nem,
0: nem no mesmo ambiente, Exato, né? quer dizer, é. tem um distanciamento. assim. É... Ele, ele, ele é rico nessas preocupações é... estéticas. Né? O cinema já tinha e é interessante
1: muito porque ele, é, é, ele posiciona essa câmera e, e deixa ela estática, e muitas vezes ela está posicionada de longe porque você, ele quer que você veja alguns, alguns detalhes da cena, né? É, algumas coisas que não estão no primeiro plano e tal. É, eu acho que tem uma, uma riqueza de construção muito, muito interessante ali. E, ao mesmo tempo, eu acho assim o, o autor é um filósofo, né? então tem muito, ele traz muito é, do que se pensava na época, de como a, a, a burguesia, a aristocracia, sei lá. É, via a, o mundo na época, então tem discussões muito profundas sobre absolutamente todas as coisas e é mais fascinante na verdade a parte que, que eles chegam na, na coisa da religião, assim, eu acho bem interessante como eles é, conseguem traduzir é, os pensamentos conflitantes ali na, da, daquela época e daquele, daquele registro específico de pessoas.
3: O livro só... só... Deixando aqui que o livro é escrito pelo Vladimir Solovyov E o Cristi Puiu dizia que o livro era proibido na Romênia. Então, ele só conseguiu ler é, no início dos anos 90, porque o, ele dizia que o comunismo proibia esse livro, como proibia vários livros que tratavam de religião. Né? E, e esse é um tema forte na, na, na trama, como bem disse o Chico, as discussões sobre religião dentro de um contexto político o Puyu disse que ele sente muito falta disso hoje, de, de discussões que unam esses temas, e o filme está meio que unindo isso. E o que eu acho legal, só, só para completar, é que eu gosto muito desses filmes que trazem textos filosóficos e que criam espaços para que esses textos ocupem o filme, né? para que o filme se torne a discussão sobre esses temas mesmo, né? que o tema não é só um, uma muleta para que uma trama seja desenvolvida, mas o tema é o, o grande coração do filme, é o que você faz um filme para que aqueles temas apareçam, se, sejam destacados, isso me lembra até um pouco o cinema do Linklater, e até um filme que o próprio Puyu disse que se inspirou e me surpreendeu muito que ele tenha dito isso porque eu vejo não consigo ver tantas semelhanças no estilo dos filmes que é o meu jantar com André do Louis Malle ele disse que foi uma das inspirações para esse filme
0: é legal então Mom Krog que é o nome do filme que é como é conhecida pelos, como os alemães chamavam a região ali onde é o, onde o filme se passa na Transilvânia Fica essa sugestão. Outro só, filme só, só, de hoje. Só uma não coisa, mal... Michel. Eu também gosto
1: muito do Sierra Nevada, tá? Foi meu top 5 daquele ano. Opa, <risos>
0: que bom. Não tô sozinho. <risos> Terceiro filme de hoje, Não Há Mal Algum, um filme iraniano que ganhou o Urso de Ouro esse ano ganhou o prêmio de melhor filme em Berlim do Mohamed Hassouf, se eu não me Hassouf. engano. Esqueci o nome dele, mas acho que é esse o nome dele. Hasselhoff, que é um, é um cineasta bem humanista sempre filmes bastante humanistas e dessa vez está trazendo o tema da pena de morte e os efeitos que a pena de morte faz em quem fica aqui né?
3: o que o, o diretor até fala é essa decisão que se toma diante da obrigação de tirar a vida de alguém a obrigação feita por um Estado autoritário então o Estado obriga que você tire a vida de, de alguém, qual decisão você toma você faz ou não faz é, o filme tenta discutir essas, esses possíveis cenários dentro desse, desse tema. Né? É um filme em episódios, quatro episódios, e, e lendo sobre o filme você descobre por que ele foi até tão elogiado e, tão premiado, e foi premiado em Berlim, porque foi um filme muito difícil de ter sido feito, o diretor é perseguido no Irã, ele não consegue filmar, só consegue filmar fora do, do sistema, então ele fez o filme em curtas metragens porque era mais fácil filmar essas histórias curtas em pouco tempo, porque... Ele não conseguiria ter feito um longa inteiro com a estrutura que ele tinha para filmar. E quando o filme foi exibido em Berlim... Ele,
0: te, ele, te, ele tem duas condenações, já ficou um ano por Exato, caso, ele, né? ele nem pôde Eu ir para mas... Berlim,
3: né? porque ele tava, tinha acabado de ser condenado e, e, e tudo mais. Então, é um diretor de resistência física mesmo, né? Ele filmar para ele é é quase é ativismo mesmo literal é uma né?
1: manifestação política exatamente é, ele,
3: ele filma como uma resistência política um ato de resistência
1: é isso eu acho muito muito interessante é, nessa a postura política social dele assim ele é, realmente assume isso a militância o ativismo como meta de vida assim ele a ficha corrida dele é maior do que a filmografia mas, é, de verdade, assim, ele foi preso várias vezes, foi impedido de, de filmar, foi impedido de sair do país, teve várias coisas. E eu acho que isso está refletido na, maneira, na, 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 na escolha do tema, na ousadia de, de, de fazer esse filme, é, pelo que eu entendi, tem, tem cenas em prisões reais, né? Então, eu acho que tem várias ousadias ali que validam o tema, justificam o prêmio. É, agora, voltando, indo para o filme em si, é, essa história de dividir em episódios, que foi como ele conseguiu fazer o filme, por um lado, permite que o filme exista, mas, por outro, também cria uma, um, uma lógica que existe em qualquer filme de episódios. Né? Vai, vai ter um, um, alguns que são melhores e alguns que, são, que não são tão legais assim. E nesse filme fica muito, isso fica muito marcado porque as, todas as quatro histórias, é, pra, até para ter esse elo entre elas, ele, elas são pontuadas por uma grande reviravolta. E na primeira história, a maneira como ele filma a primeira história, que é quase romena, a maneira, eu acho muito interessante tal tá, o desenvolvimento daquele personagem, quem é aquele personagem, e o desfecho, a reviravolta que ele tem. A partir da segunda história e até o final do filme... É, eu acho que as reviravoltas ficam muito é, artificiais, são muito artifícios de, de trama para você movimentar uma trama ali e não necessariamente bem construídas. Eu acho que fica no piloto automático o filme. E aí é isso que me incomoda. É,
0: tinha um frescor na primeira história que o resto do, 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 vai despencando para um melodrama, assim, né, que continua muito importante o tema, mexer com isso, mas o desenrolar das histórias talvez já não seja mais tão criativo quanto era antes, né?
2: Ah, e na primeira história, quando você tem a virada, tem a virada acabou, né? <risos> é, porque
0: não tinha mais o que fazer depois, né? Também, né? Até
2: tinha, é, como, é. como a gente pode ver aqui em tantos filmes que a gente viu aqui, que querem, não querem acabar nunca, <risos> tipo, solo. Ele, até ele tinha, mas foi então bem ele, econômico. Ele, ele acaba foi no ar, né? Nas outras, você ainda... A virada, você fica vivenciando um pouco mais. Então,
0: mais dramáticas, digamos assim.
3: Eu concordo com o Chico, eu acho que cai da primeira história para para a segunda, e o que eu vejo é que parece que esse, essa pressa que ele teve para fazer o filme talvez tenha se refletido até na maneira como as tramas são me parecem é, apressadas na construção delas também, no, na maneira como ela joga essas, elas, elas jogam essas reviravoltas e criam essas conclusões que me parecem urgentes realmente, porque ele está tratando de temas muito graves, mas que dentro da estrutura do filme parece que estão que, que saindo como algo que está à mão né, dele para entrar na narrativa. Então, não sei, eu acho que ganhou mais o prêmio por, por causa da dificuldade como foi feito do que pelo filme em si.
0: Ah, e até pela, pela ideia, né, o tema, trazer isso, eu acho curioso como é, a gente é, não vive naquela sociedade, né, não, não consegue talvez entender o quanto algumas coisas são como funciona, né, e o quanto pode ser complexas, é só vivendo para você entender e ele, acho que, na ideia, assim no, no mote, é, é curioso trazer isso tudo para todo mundo é, e assistir É interessante conhecer.
1: que tem muitos filmes iranianos muitos mesmo, na amostra esse ano então, de, dá para ter uma, sei lá, várias várias visões ali vários, é, explorar vários aspectos da, da vida, do cotidiano no país. Chico, vamos encerrar com
0: aquele momento Cantinho agora? Cantinho do ouvinte com o Thiago Faria. O do ouvinte dessa
3: semana está bem recheado, viu? O filme da recheado. Sofia Coppola, On The Rocks, dividiu os varandeiros. Alguns gostam, outros detestam, pelo visto. Aqui na varanda a gente gostou, viu? A gente não tem nada contra a Sofia. Mas eu vou pegar um comentário aqui sobre o filme que está lá no nosso blog cinemanavaranda.com porque eu achei ótimo esse comentário, achei tão legal, apesar de você discordar totalmente dele, eu achei tão engraçado que eu vou ler, é do nosso querido Leonardo Aquino, que já deve ter ganho algum prêmio do, do Troféu Henrique Miura, com certeza. Com certeza. É, ele ganhou, sim. Então, né? Eu vou ler aqui. Ele falou que ele acha que o Brasil de 2020 me deixou com muito sangue nos olhos para não pro problematizar On The Rocks e seu sorvete de privilégios com casquinha crocante. O puro suco do tédio dos bem-nascidos. O filme é leve? É. Agride? Não. Até achei um bom entretenimento para aqueles momentos em que você está em modo economia de energia, principalmente depois que a reprise de Fina Estampa acabou. E os detalhes autobiográficos que vocês comentaram no episódio tornaram o filme um pouco mais saboroso, mas não consigo embarcar de cabeça, pelo menos não hoje em dia, numa história de angústias, angústias gourmetizadas como uma pilha de panelas Le Creusot, sujas na pilha, ou um bloqueio criativo diante de uma tela de um MacBook em branco. É como diz a música do Pope, que tanto amo. You'll never live like, like common people. Amo a obra de Sofia Coppola e minha aposta é que On The Rocks, no futuro, será visto como um trabalho menos importante na filmografia dela. É isso. <risos> Perfeito. É isso. E acho que vai, né? Tá, tá resumindo. É
0: eu acho que ela, ela mesma é, espera Eu isso, gostei
3: da né? situação do, da que música que do Paulo. Um foi foi bom, porque realmente, common people é uma coisa que a, que a Sofia Coppola jamais será, né? Nunca. Nunca será.
0: Eu também vou dar um abraço para os dois irmãos que ouvem a gente, o Guilherme Martins e o Felipe Furtado. E eu vou pedir licença para o Felipe. Ele mandou uma mensagem no grupo particular que eu faço com ele. O Felipe disse no grupo a verdade verdadeira razão do sucesso da varanda é que a Cris está lá para acabar com o clubinho dos cinéfilos e representar os civis. Ah, ah, eu, sou, eu, sou mais, eu, eu acho que, que isso vai, vai se não.
3: perdendo porque a Cris está cada vez mais no grupinho dos cinéfilos que eu estou percebendo ah, 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 ah.
0: bom, chegamos no, na reta final do programa é, ficou bem extenso aqui, ficou bem longo Aqui vai ter muito trabalho para editar mas eu não posso deixar de pelo menos citar que essa semana faleceu o Sean Connery um ícone aí do cinema, 90 anos e alguém que marcou muito o cinema, principalmente pelo 007 mas tem tantos outros filmes muito importantes então não podemos deixar vamos dizer, uma homenagem, pelo menos uma lembrança de,
2: de dedicando Marcante. o episódio a ele, né? Muito bem.
0: Então fica essa dedicação final. Até semana que vem.
2: Tchau!